0: Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Você está ouvindo Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do mercado imobiliário. A apresentação: Sérgio Langer.
1: Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 um do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Ale Bossin, CEO da Inova House. Franquia especializada em steel frame; Alê, seja muito bem-vindo ao Vem a Mesa Opa, Obrigado por estar aqui pela oportunidade, Sérgio Muito bom essa oportunidade que nós tivemos Vamos bater um papo aqui sobre, sobre inovação, sobre construção Você que está acostumado ao Vem a Mesa vai ouvir um papo muito bacana aqui Sobre um método que não é novo no Brasil, mas está sendo mais difundido agora E muito comum fora do Brasil Antes da gente começar, quero mandar um abraço para o nosso patrocinador, pessoal da Plano em Plano. É, você, corretor de imóveis, venha trabalhar em uma das houses Plano e Plano, são profissionais experientes e reconhecidos no mercado para te orientar e ajudar a desenvolver a sua performance. Os melhores programas e campanhas de incentivo, o tradicional faixa preta, venha a prosperar na Plano em Plano. Só em 2023 serão mais de 10 mil unidades lançadas. Faça parte da família Plano em Plano. Deixar um abraço para o Everton, para toda a família Plano e Plano. Você que está no YouTube, curta o nosso vídeo, deixe seu like, siga o nosso canal, super importante, assine o nosso canal. Você no Spotify, siga o nosso canal também no Spotify. Toda semana, uma atualização nova para você que é do mercado imobiliário. E nós vamos falar agora sobre sobre steel frame. O que é steel frame, ali Defina steel frame. Steel...
0: Que confusão que é a definição de steel frame, né?
1: Explica em português o que em seria. Em português é aço. aço. São
0: frames de aço. É frame maneira... de aço. Exatamente. São... É a maneira mais
1: simples de... de entender, né? Uma estrutura de aço. Uma estrutura de aço. Sim. E a Nova House é uma marca nova. É uma Construtec. É,
0: exato. Nova House é a, é a primeira... Franqueadora do Brasil. É uma franqueadora. É uma franqueadora. É uma construtec, né? E é uma franqueadora. Nós desenvolvemos uma. A partir da indústria, nós estamos desenvolvendo uma rede de franqueados é, que são construtores, ou seja, o nosso cliente. É bem claro é, o perfil. Bem claro, é B2B. Nós não vendemos produtos, casas e construções para o B2C.
1: Nós vendemos para o B2B. Nosso cliente é a construtora ou o construtor. Excelente. Agora, explica para o público que não está acostumado o que, que é esse método de construção. Porque, é, pelo que a gente estava falando em off aqui, mudou faz poucos anos no Brasil essa, essa, essa norma, esse normativo. Uhum. Hoje já é possível fazer isso em, em escala. Nem todo mundo faz, por tem alguns motivos que nós vamos falar aqui. Mas explica, em forma geral, o que, que é esse método Steel Frame. Bom,
0: é, o que a gente está falando aqui... É sobre a industrialização da construção. O que, que nós fizemos? Nós criamos um processo industrial para a construção civil. Nós usamos como matéria-prima o steel frame e, e as placas cimentícias, né? mas o nosso negócio é que o imóvel, a casa, o, a loja, o comércio, antes dele seguir para o canteiro de obras, hoje todo desmontado, como o mercado faz. né? O mercado, o mercado hoje ainda envia para o canteiro de obras a estrutura de aço separada da placa cimentícia, separada da, da madeira, da USB, e isso monta no canteiro de obras. Né? Para nós não mudou a ordem do caos. Isso é um caos. Então, em cima disso, nós percebemos que havia oportunidade de criar um método industrializado, ou seja, no nosso negócio, o franqueado recebe todas as paredes prontas Ele encaixa paredes que já estão com janelas, com portas, com cachilho. Ele monta. Ele monta, é um Lego. É um Lego. Cara, é um Lego. assim E a gente trabalha para que dentro da indústria, para que o franqueado, que é essa construtora, para que ele tenha o menor trabalho possível. Você não tinha norma no Brasil antes. Então, então é importante, voltando ao teu questionamento anterior. Não tinha norma no Brasil, mas se praticava o steel frame é, é, no país há quase 30 anos, né? O que aconteceu foi que nós, por exemplo, há três anos atrás, entramos e começamos um processo para tirar o DATEC. Nós temos o DATEC, o DATEC 41. O que, que é o DATEC? O DATEC é a certificação, para ficar fácil de entender, é a certificação técnica de que você pode construir aquilo dentro daquelas, daquelas normas padrão. Não é? E aí, depois que nós tiramos o DATEC, seis meses depois, o Brasil é, 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 certificou, regulamentou as normas. Então Isso que que foi? Isso há um ano atrás. Um ano atrás, um ano, ano, ano atrás. Novíssimo, 2022. É, um, ano, um ano e meio atrás, nessa época, nessa época do, do Covid, assim, né? É, o que, que acontece? Quando você passa a ter o método certificado, você passou a ter os financiamentos bancários a Como aprovados. se fosse um iMetro, né?
1: Exatamente, é um iMetro. Alguém que credibiliza que atesta, e atesta, né? É, os caras,
0: os caras vão para dentro da indústria e atestam material, fogo, resistência, enfim. Então, para passar nisso, cara, não é fácil. Né? e nós passamos e conseguimos a certificação, depois veio a norma mas com a norma, que foi legal é que com a norma, os bancos começaram a financiar, a Caixa Econômica financia essas construções todas né é, é, Banco Santander, enfim então criou-se na verdade agora a condição para que o mercado avance né, e fora, fora do Brasil esse mercado de construção a seco ele é monstruoso, monstruoso. não se mais Sim. convenaria né, e o Brasil agora
1: está crescendo em passos largos né? Agora, lá fora, a gente vê as construções. Quem é leigo vendo de fora, eu não sou engenheiro, mas você pode falar com propriedade. É muito rápido, né? Uma construção se constrói rápido. A mão de obra é caro fora do Brasil. Mão de obra cara. Mão de obra cara. Rara. Rara. É, e, e lá não tem, como no Brasil, a questão do, 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 do pagamento que tem que estar atrelado à obra. A obra, a obra pode ser mais demorada lá fora. Sim. Agora. É, quando a gente traz para o Brasil essa realidade o, o, o construtor daqui ele, ele, consegue, ele consegue entender essa, esse ganho que ele vai ter de, 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 de velocidade de, de tempo de sustentabilidade uma série de fatores Olha, né? quando,
0: quando a gente quando nós começamos a expandir a franqueadora em Nova House né? para dizer a verdade assim, para nossa surpresa uma grande parte dos construtores que são entrevistados, que têm interesse em franquia e tal, os caras não fazem nem conta de custo indireto, por exemplo, de canteiro de obra, de visita à obra. Enfim, é, isso pode representar 20%. Do do gente custo. grande. Gente grande, <risos> não, é, não é, é, é? Enfim, então o cara faz um pacote lá e tal. O que a gente está dizendo é o seguinte: quando a construção passa a ser industrializada, você passa a ter precisão do tempo de entrega, do tempo de construção, da quantidade de matéria-prima, da quantidade de pessoas. É uma indústria, como uma indústria automobilística. Isso muda todo o modelo de gestão da construção civil. Por quê? Porque o tempo passa a valer muito dinheiro. Né? A gente acredita que com o avanço da industrialização, as construtoras também vão conseguir escalar mais produtos, mais entrega, é, num prazo e, num, e numa condição financeira Menor e melhor Por exemplo, quando eu industrializo Eu tenho todos os custos fechados Por quê? Porque sai da indústria Então uma casa de 100 metros Se ela custa X, ela sai da indústria Exatamente igual ao automóvel Ao preço de X Então é sim uma mudança radical No posicionamento Inclusive das construtoras Junto ao mercado né? Quando a gente fala em prazo Como você me perguntou Cara, mão de obra está acabando no mundo e está acabando no Brasil. O pedreiro, o filho dele não quer ser pedreiro Não, ele quer estudar. Ele quer, quer estudar e ele tá certo. O cara né, Tá lombando o cimento a vida inteira nas costas. Para o filho ter uma faculdade, né? É, então a gente tem mais um ciclo de cinco, na minha visão, não tenho estatística disso, mas eu acho que daqui cinco anos vai ser raríssimo você conseguir mão de obra é, braçal e básica para infraestrutura, né? Então não tem como mais segurar esse processo da industrialização. Tanto é que os melhores montadores dentro do nosso negócio, os melhores, entre aspas, construtores, Sérgio, são gesseiros, serralheiros, marceneiros. É o pessoal que está acostumado com ajuste fino. Só que esse cara também não ganha pouco. Esse cara também se remunera melhor. Ele é mais qualificado. Ele é mais qualificado. Só que como o meu canteiro de obras é muito mais rápido, ou seja, um canteiro de obras de seis meses na industrialização eu trago para dois, né? para um terço do custo, obviamente eu posso pagar o dobro para esse cara.
1: E ainda minha conta fecha muito bem ainda. É, eu, eu entrevistei aqui já algumas pessoas pra, pra falando sobre esse método e é unânime a opinião que só vai crescer no Brasil. O Brasil, Sim. você tem aí muito potencial. A única barreira que, que falam é a questão geográfica. Brasil, Sem o, dúvida. O Brasil, ele não é fácil você mover, é, transportar algo, sei lá, da região sul para o norte, sim. rapidamente e barato. Infelizmente, a questão de, de trem, rodoviária... A logística é muito a cara. A logística é caro no é. Brasil. Então, questão o questão tributária entre tributária estados. Tributária também, cada sim. estado. Então, você também tem que resolver essa, esses aspectos é, regi é, regionais tem. do tamanho do Brasil. Tem. Por
0: isso, nós montamos uma operação assim, ó. Nós estamos escalando a, a franqueadora sempre a partir de uma indústria matriz nossa. Então, eu tenho uma indústria e num raio de 400 quilômetros essa indústria suporta toda a rede de franqueados.
1: 400 quilômetros ao 400 raio. 400
0: quilômetros suporta sem impacto no preço final. No nosso processo de expansão de segunda fase, para estados, nós vamos escalar a indústria junto. Então, estou segurando Santa Catarina. Por exemplo, Santa Catarina tem muita cultura de de construção a seco. Sim. É um país que... É um estado, desculpe. Dentro do nosso país é um estado que... É um país a parte. É um país a <risos> parte. Pronto, é isso aí. É, é verdade. Os Mas caras...
1: tem, tem algumas indústrias que surgiram lá, tá, até tá que verde. Tanto próprio. é que surgem lá. É. Né?
0: É, e a gente, para escalar nos estados, eu vou escalar com a indústria. Então, no primeiro instante agora, a gente está... Eu tenho a meta de colocar 15 franqueados, é, a partir dessa nossa indústria matriz em São José do Rio Preto. E... Conforme eu formo um bolsão, por exemplo, aqui na Grande São Paulo, já estou formando, em cidades próximas a São Paulo, um bolsão de franquias. Então, justifica daqui a pouco eu colocar uma indústria aqui ao lado. Né? Para isso, nós desenvolvemos uma indústria leve, porque não adianta você ter uma indústria que custe aí 50, 100 milhões, você não vai escalar.
1: Né? É, eu, eu gravei com o com, com CEO da Brasil o Cubo, que é o Ricardo Matheus, Lá de Tubarão, Santa Catarina. Mais um, mais um de Santa Catarina também. É, muito Tem forte. essa cultura de pré-construção, de pré steel frame. Tem,
0: tem, tem. Tem porque, olha só, é, você pega lugares que tem oscilação térmica para Santa Catarina. Você tem oscilação... Né, você tem o frio, calor, o frio e o calor. frio e calor extremos. Você tem regiões geograficamente é, pouco, pouco acessíveis, né? Porque você tem a serra, serra, mar, né? Tudo ali ao lado, enfim. E a cultura europeia, né? essa coisa do europeu você sai para fora do Brasil cara a gente fica hospedado em hotéis de estilo paga caro. paga caro paga caro para caramba adora ver aquilo limpinho né a gente aluga casas fora fora do país né então é um processo irreversível não tem como voltar
1: agora qual o padrão da, da construtora hoje que é que é que é um cliente da Nova House que viram um, um franqueado bom a gente como o nosso projeto é um ecossistema de inovação
0: o que, que acontece? Uma construtora, quando ela entra na Inova House, ela recebe a transferência de know-how do estilo industrializado. Ela não vai montar isso lá no, no, no canteiro de obras. Ela recebe treinamento e a transferência de know-how, porque é a gente que monta. Ela participa de uma road de empresas que tem uma empresa de pesquisa de mercado que chama Resudata, que a gente atende o Brasil todo. Ela vai ter uma empresa de gestão e vendas e comercialização imobiliária, chamada Eggs. Ela vai ter uma collab de uma plataforma de arquitetura com um escritório muito legal chamado C4. Então, o franqueado, ele imediatamente tem, hoje, 70 projetos prontos para apresentar para o seu cliente é, final.
1: Então, é um hub Não, de soluções.
0: É um hub de soluções. E eu estou acoplando agora um fundo. A minha ideia é financiar. É que a Nova House tem um fundo acoplado e financia até 95% do imóvel. Né? E, e, e também... Nós estamos muito, extremamente alinhados com a política ESG. Então, nós nascemos isso, com o princípio isso é importante. de governança.
1: Cada atendamos. vez mais, é, é sempre foi importante, mas cada vez mais está em voga essa Cara, questão é ESG, principalmente ambiental. Quando, quando você fala de uma construção a seco, uma construção, é, uma construção em steel frame, você polui quantos por cento a menos de uma construção? Por exemplo,
0: água a gente chega a 95% de economia. 95% de 95%, água. porque não vai água. A gente trabalha para a construção ser seca mesmo, para não ter água. Né? Descarte, resíduo, chega a 90%.
1: É uma obra muito mais limpa.
0: Extremamente mais limpa. Tanto é que é, é interessante assim, quando chegam equipes de outros franqueados para serem treinadas nossa obra, os colaboradores, porque a gente treina os franqueados e treina as equipes de montagem do franqueado em obra. Né? Eu tenho que certificar o cara no processo, né? Então essas equipes chegam, Sérgio, e os caras estranham o ambiente. Porque não tem sujeira, é Não tem terra, não, não tem. parece ca... obra. Cara, não tem caçamba. E é comum o cara perguntar, falou assim, mas onde joga as coisas? Mas que coisa que você tem que jogar fora, bicho? É parafusadeira. No, no, na nossa obra é parafusadeira, lixadeira e os paraboltes para fixar os painéis. Basicamente, essas são as ferramentas.
1: Agora, que tipo de, de imóvel pode se construir? Pode se não. Hoje o, o, os clientes da Nova House. É, trabalham para construir casa, é, imóveis comerciais, que tipo de imóveis é, isso, comerciais? Isso
0: é, isso é interessante, né? Nós falarmos.
1: Vertical, sim ou ainda não? Então, vou falar sobre ah. vertical. Me lembra, de, me lembra de vertical, porque vertical. também vai ter, de uma, vertical. vai ter
0: uma revolução aí é, nos próximos anos. Né? É, para a construção de comércio, não é que é bom, é excepcional. Você vê o McDonald's assumindo no Brasil a postura de construir steel frame, né? É, tô pegando o exemplo do Mac porque é famosão. Você,
1: você ganha velocidade, você começa a faturar cara, rápido. né? Você,
0: você já matou a charada. Assim, a conta não é quanto custa o um metro, a conta é quanto tempo eu abro mais rápido. Uma farmácia, aqui em São Paulo, por exemplo, fatura um milhão, um milhão e meio por mês. Quanto custa por mês uma farmácia fechada? Um milhão e meio? Se eu consigo fazer essa farmácia Se ficar acelera, pronta, né? cara, em seis meses, ele economizou nove milhões. Ou melhor, ele teve chance de faturar nove milhões. Então, também é um novo entendimento sobre o processo de construção a seco. Né? Ainda se faz muita conta do metro quadrado, entendeu? Não ah, é uma quanto... troca
1: de 6 por meia dúzia.
0: Não é, não é. porque como é, que, como é que eu vou precificar o metro quadrado de uma coisa que fica pronta cinco vezes mais rápido? Não é? Cinco vezes mais limpa. Então a conta é maior. Né? É, eu, particularmente, acho que nós vamos crescer. Os franqueados tem têm crescido em obra pública. Por exemplo, tem tido muita licitação no Brasil já em Steel Frame escolas públicas, hospitais. hospitais você viu a China no Covid cara? o mundo bateu palma a China porque a China fez um hospital de mil leitos em 10 dias essa estrutura é toda industrializada já é steel frame toda industrializada e só, só chega para montagem então a gente acredita muito no crescimento do comercial muito no, no governamental e particularmente ainda não é viável por Minha Casa Minha Vida faixa 1 porque não consegue piorar a qualidade do material. Mas casas. Acima do faixa 2, casas dois em acima justo. de 80 metros, todas sem exceção, aliás, quanto maior a casa, mais
1: viável fica. Agora, você estava me falando em off aqui, quanto, qual que é o custo de uma casa de 100 metros quadrados? Ah. Quanto que ela sai? É, quanto que ela sai para o franqueado? Ó, uma casa, uma casa de 100 metros quadrados, é, preço de metro quadrado é
0: terrível, né? Do mercado, <risos> você sabe disso. O cara fala, 100 metros quadrados do quê, né? Sempre é assim, 100 metros quadrados fazendo a Boa Vista é uma coisa, 100 metros quadrados, na, enfim, no, no Minha Casa Minha Vida, faixa 1 é outra, né? Mas o
1: preço construtivo.
0: O preço construtivo hoje de uma casa de 100 metros, em torno de R$ 1.800, R$ 1.900, 1.800, R$ 1.800. É, só que é parede com elétrica, com hidráulica, com todos os cortes de tomada, né? Com o, o, o teto, né? com a laje
1: seca e com a cobertura. Então, não é aquele carro pelado, ele já cara, vem os acessórios.
0: Tem como? Os caras perguntam pra gente assim: a ah, quanto é o um metro quadrado da Inova pra eu comparar com o um tijolo? Mas, mas eu não faço tijolo. Eu faço a casa. E aí é importante, o franqueado, o Sérgio, ele recebe, ele recebe a casa, por exemplo, uma casa, ele recebe a casa para colocar ela em pé. Ele coloca essa casa em pé em três dias, como você já me perguntou, coberta, coberta, e aí. Entra acabamento, louças, metais e é um novo comportamento no canteiro de obras. Por quê? Porque aí você me perguntou lá atrás do perfil do franqueado. Eu tenho que ter um franqueado que tem um perfil de organização de gestão de custo muito, muito aguçado. Por quê? Porque se a casa está pronta em três dias para ele acabar e ele não tiver, por exemplo, a louça não chegou, metal não veio... O meu fornecedor não entregou um piso tal. Tudo aquilo que ele ganhou em velocidade, ele, perde rápido. ele vai perder rápido. né? Então, o melhor perfil é o construtor que faz conta, cara. Que faz conta de rentabilidade, que faz conta de despesa. Esse é o melhor perfil.
1: Agora, na, na hora de selecionar e entrevistar, você já identificam se, <risos> se esse tem o um perfil ou não ou se vai me dar dor de cabeça, né? Cara, na hora. Ainda é... mais questão no início, né? Olha,
0: é natural a gente devolver a franquia assim, devolver assim na mesa, ah, eu quero, eu quero, mas esse aqui a gente não vai entregar. Isso não é um, um, um papo, papo furado. Vou te falar por quê. Porque exige, exige muito que o construtor tenha controle da cadeia como um todo. Se ele é um construtor desorganizado, né tipo é, 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 não controla fluxo de pagamento, não controla recebimento, mão de obra bagunçada, esse cara nunca vai se organizar.
1: O chifre não vai mudar a vida dele. Mas
0: de jeito nenhum, pelo contrário, vai piorar. Porque, você tem uma ideia, ele vai ter que medir, porque ele vai medir e receber da caixa em quatro, em quatro vezes. Quatro medições está 100% resolvido. Se ele não é um cara organizado e se enrola dentro do processo, é, e atrasa a medição, o que, que acontece? Ele já recebeu a parede, o teto, o telhado, a elétrica, a hidráulica, ele vai se atrapalhar no financeiro então é muito comum nós termos construtores é, aventureiros assim, e não é o cara que nos interessa e sobre mercado, regionalização você me perguntou há pouco regionalização eu costumo dizer o seguinte antes do cara olhar o território ele tem, que, ele tem que responder pra gente quais são as oportunidades de VGV que ele tem dentro do relacionamento dele, por quê? porque o cara pode estar numa cidadezinha pequena de 70, 80 mil habitantes e, por exemplo, tem um condomínio de 100 casas. Cara, com esse VGV, ele bateu a meta de dois anos. Ele não precisa necessariamente ser dono da cidade de São Paulo. Isso não significa nada dentro da nossa estratégia sim, de negócio. Sim. O cara tem que ter um excelente network de clientes.
1: Eu vou deixar um recado aqui para o João. O João, nosso ouvinte lá João de Deus lá de Lucas do Rio Verde, ó, tem uma solução boa para você levar Poxa aí para o Centro-Oeste. Você tem falta de, de mão de obra aí, você tem problema para levar construtora? Você tem, você tem uma solução cê, boa cê aqui. Sabe
0: que que nós estamos assim, de todas as praças que a gente, que o departamento de pesquisa levanta em tempo real toda a informação que eu preciso, eu trabalho com dados o tempo inteiro, né? E quando a gente vai para essa região, quando a gente vai para Mato Grosso do Sul e Mato Grosso é, a oportunidade e o crescimento tá gerando uma demanda reprimida, absurda. E, 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 na verdade, não se constrói mais casas nesse lugar. Se constrói em bairros. Né? Porque as, em, as empresas do agro vão sim, e sim. levam muita mão de obra. Sim. né E, definitivamente, a solução é isso tudo pronto. Né? A gente subir casa pronta para lá.
1: Não, de repente, montar, um, montar um, um, um centro de distribuição... Sem dúvida. Tem potencial para isso. Potencial porque tem potencial. Total. Tem, tem uma, uma, uma falta de moradia nessas cidades novas, tem cidades com menos de 50 anos. Então tem muita gente querendo morar, qualidade de vida, emprego e não tem, não tem, uhum. e e tem, tem, tem moradia. Que, e tem que
0: ser rápido, né? Por que, porque, rápido, porque, porque que, que encaixa, rápido. né? Porque, é, por exemplo, a usina, uma determinada usina, uma empresa de agro, ela tem data para começar a operar. E o cara tem que estar tá morando, o funcionário, mas contrata 2, 3 mil, 4, 5, 6 mil funcionários. Então realmente é um problema. Esses caras são colocados em alojamentos, né? muitas vezes acaba ficando em, não em condições tão, tão boas, enfim. Então a construção a seco, nesses lugares,
1: ela vai ser a solução do desenvolvimento urbano, mas sem sombra de dúvida. Agora, em relação à, à questão térmica, co como é que funciona esse tipo de construção? É, tem dois diferenciais
0: que são muito importantes na construção no nosso processo. Tanto conforto térmico quanto conforto acústico. Eu vou te explicar por quê. Por que conforto térmico? Porque do lado de fora você tem placa cimentícia. Cimento. Depois você tem ou uma segunda cimentícia, ou você tem a madeira USB. Depois você tem aço. Depois você tem lã.
1: lã São várias pete, camadas.
0: Várias camadas. Você tem cinco, seis camadas. Significa que quando está muito quente lá fora, aqui dentro está fresco. Não dá tempo durante o dia, dessa temperatura ter variação para dentro, devido à quantidade de camada. Então, quando tá frio lá fora, a casa está mais quente e quando tá muito quente lá fora, a casa está mais fria. Chega a 5, 6 graus de variação. Isso não é, isso é normal. Isso em todas, né? O conforto acústico segue a mesma a mesma explicação. Eu tenho muitas camadas, muitos elementos que isolam, ainda que mais. isolam o som para passar, é mais difícil. Agora, pessoal, Acontece muito assim, Sérgio. É, ah, mas se, a, se, a, se uma mulher andar no segundo andar com salto, eu vou ouvir? Cara, se eu ouve isso em qualquer prédio, de qualquer lugar, uma mulher andando com salto. De um prédio todo homem o vai ouvir. Até autismo padrão. Não tem jeito. Tem até uma questão subliminar, né? Psicológica. né. Uma mulher andando com salto e um homem tem que ficar ligado, né, bicho? Já fica mais ligado. Né? Mas, mas a questão acústica de som, de som externo, som interno é infinitamente superior à alvenaria.
1: Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente. www.imobreport.com.br. Report com o T mudo no final www.mobreport.com.br agora a questão vertical que você ia falar tá. para onde para onde que isso está
0: evoluindo? Nós lá estamos testando, terminamos os testes. Vamos, vamos começar agora a aplicar. Imagina incorporação. corporação. Corporação hoje o cara faz a fundação do prédio. E vai subir toda aquela estrutura de concreto Aqui pesa, aquilo pesa X toneladas Quando eu transformo aquilo numa construção A seco em estilo, O peso da estrutura No mínimo cai pela metade No mínimo Então eu estou dizendo que custo de fundação Tempo de fundação Já cai absurdamente Então eu tenho uma fundação feita mais rápida Mais leve e mais barata Quando eu começo a erguer é, alvenaria, você vem erguendo vem erguendo andar por andar ok? Então a equipe sobe erguendo a estrutura depois a equipe desce, aí a equipe sobe fazendo o fechamento, aí a equipe desce a equipe sobe fazendo o interior é e é lento, é lento então a equipe sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce e para pintar sobe desce o que é que a gente desenvolveu? um método de fechamento externo porque interno nós já temos externo por painéis e placas cimentícias. Então já vai sobe a estrutura de concreto, já fecha. A mesma equipe que sobe fecha, sobe fecha. Então você vai o que vai mudar é que visualmente nós vamos começar a ver os prédios subindo fechados e ao mesmo tempo uma equipe interna vai fechando por dentro. Como ela fora? Como ela fora? É o exemplo da China que você deu, né? Da China, Oriente Médio tá, já faz isso há algum tempo, né? Dubai foi todo construído sim, sim, sim. nesse processo, enfim. Então a gente, a gente aí, olha só, qual é o desafio para conseguir fornecer essa tecnologia? Né? Nós lá dentro da indústria, quando, quando um vão, um vão de, um, de um prédio, ele mede 10,30 por 2,48, a gente solta a parede em 10,30 por 2,48. É só milimétrico. É milimétrico, só que você chega na obra, o concreto não é, a massa não é. Então é muito comum você chegar com, com a parede alinhada e a alvenaria está toda desalinhada. Então, a construção a seco também vai exigir que a alvenaria se profissionalize na precisão. Porque senão as duas não vão andar juntas. A seco não vai conseguir ajudar a alvenaria se a alvenaria.
1: Não vai é, dar um jeitinho, não dá para dar um jeitinho.
0: Cara, não dá. <risos> é, é, faltaram 3 milímetros. Fecha aqui, não tem como fechar. Tem que fazer uma nova parede
1: nova planta. Eu lembro que o primeiro apartamento que eu comprei na planta, quando eu peguei a chave, fui e fui levar o arquiteto, a arquiteta para medir, e, nossa, foi terrível, porque não, mas essa aqui tá diferente da planta, isso aqui, essa parede tá redonda, tem um, meu Deus do céu, foi terrível.
0: Dá até para duvidar da arquiteta no primeiro instante, né? Não, mas depois você viu, você
1: vê, o você viu o nivelamento do piso também, o que eu tive que comprar de areia, de não sei o que, para nivelar. Você sabe onde a gente vê muito
0: isso? É, a hora que entra a marcenaria.
1: Sim, sim. É muito comum você ver a o marceneiro remendando
0: o canto, fazendo o canto, porque a medida não bate. É por isso que, por isso que o, a construtora, quando ela se torna uma franqueada nossa, ela tem esse treinamento técnico, ela tem treinamento de engenharia, porque muda a maneira de projetar, ela tem treinamento de arquitetura, eu tenho que ensinar ele a fazer cálculo de obra, porque eu vou disponibilizar uma calculadora online para que ele, como, como construtora, já, já faça todos os cálculos por conta. Mas ele tem que aprender, porque cada painel tem um preço. Você vai cada ensinar ele a fazer ensina isso. Ensina ele. E aí, tem uma barreira ainda a ser é, avançada no Brasil, que é a arquitetura aprender a projetar em estilo. A arquitetura está engatinhando no, no projeto de estilo. Né? Cara, a hora que o arquiteto entender todas as possibilidades de estilo, ele também vira um arquiteto em escala. E isso não é ruim. Você fornecer grandes projetos é, em escala, a gente entende que é, um, que é um outro nicho de negócio, diferente do gourmet, né? Todo gourmetizado, um projeto aqui, outro ali. Mas tem uma oportunidade gigante de arquitetura em escala. As próprias franquias, por exemplo, acabam comprando container, que é mais caro que o nosso processo, porque não tem arquitetura em escala. Então, né? Cacau Show tem feito lojas em container. Cara, é difícil o container, você tem que tratar o container, tratar o aço, pintar, revestir, fazer o conforto, criar o conforto térmico, acústico. Né? Por quê? Porque você não tem arquitetos especialistas nisso. Tem poucos, na verdade. É um
1: nicho gigante aí de aproveitamento. Agora, quando a construtora vira, passa -se a uma, ser uma, uma franqueada, ela precisa virar a chave 100% para esse método o Steel Frame ou não? Ela consegue operar ainda nos dois, na, na, nas duas tecnologias? A gente... É, eu recomendo... Como, como, como o nosso negócio é um hub, é
0: um hub de inovação, e a gente gosta muito de aplicar inovação, a gente recomenda a construtora abrir um braço de inovação, abrir o segundo abrir um negócio. Braço. Exato, abrir o segundo negócio. Comunicar o mercado assim, ó, agora eu também tenho... A inovação da construção, que é esse processo. E essa é até uma maneira mais saudável, mais segura, da construtora também ir aprendendo mais sobre a técnica. Sim, sim. É, e ir migrando, inclusive. Porque eu não acho que uma coisa vai invalidar a outra. Pelo contrário. Eu acho que existem, existem construções que são excepcionalmente boas para o estilo, mas outras não. Outras, você precisa de estrutura mista, ou você precisa de aço somente, ou você precisa da alvenaria tradicional, então a gente aconselha o cara a montar um novo negócio, um,
1: um braço mesmo. Agora, muito se fala da, da reforma tributária e para esse mercado da produção off-site, ela, ela pode ser um, um, uma, uma notícia excelente para esse tipo de mercado?
0: Ela, ela pode e se ela acontecer ela vai alavancar muito o mercado. Quando a gente fala, por exemplo, de, de, de passar uma casa de um estado para o outro, você é, tem bitributação, não é? Então, o que a gente defende na construção é que a parte tributária ela seja o mais simplificada possível. Talvez uma... Né, não está aqui no meu escopo isso, mas talvez um
1: imposto único. É, os recubres não. sofreram muito isso no início. né Hoje, hoje não, porque já existe uma, uma legislação específica, mas sempre tinha dúvida, tributo de onde ou de onde chega. Pois é. é o cliente de Manaus vai pagar mais do que... Se manufatura. É, então, assim, o, o, eu sei que uma vez eu conversei com um, um cliente meu que ele é... ele tem uma indústria, uma distribuidora farmacêutica no interior. Tá. E ele, e ele foi estudar em, na Holanda o sistema tributário, que era muito parecido com o Brasil, porque como ele entrega remédio em praças diferentes, ele tinha, que, ele tinha uma... Inteligência tributária tremenda a construção, a construção Hoje tem que se debruçar Em cima de,
0: do tributário Por quê? Porque eu pago Imposto da matéria-prima Que entra de fora, eu pago imposto Sobre o manufaturado, eu pago imposto Sobre a montagem, eu pago imposto Se eu trafego essa, esse material é, Desmontado Depois eu pago imposto se ele tiver montado também Então simplificar esse processo Aliás eu acho que a parte tributária Deveria enxergar o mercado imobiliário Como, como Talvez o, o motor Mais importante da questão social do Brasil né? Simplificar imposto Para isso, na minha visão Arrecadaria mais, melhor E, e não impactaria tão forte Nos Sim. produtos a ponto de inviabilizar Muitas vezes, ué, você pega minha casa Minha vida, quantas pessoas que vão Comprar casa e aí não tem As, as taxas iniciais ali De cartório, enfim Né
1: o básico. Exato. Agora, fal falando um pouco de inovação, né? você é, está hoje nessa, no, 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 numa empresa tecnológica, né? uma empresa que trabalha Sim. Com, com tecnologia construtiva, Sim. É, mas conversa com muita gente antiga do mercado, que tem métodos antigos. O que, que você pode falar de inovação no, no mercado imobiliário, na construção civil? Tem muito ainda para evoluir? A gente está em, em qual degrau ainda? Aonde a gente pode chegar?
0: Tá, eu... Então, fazer uma, uma linha do tempo aqui, né? Sem data. Sem data. Um comportamento, né? Você, quando, quando a gente fala da alvenaria tradicional, ela, ela vai sempre existir, na minha visão. Por quê? Porque ela, ela é um processo primário de construção. Ela está ligada antropologicamente às nossas raízes lá, né? Mas começou lá na nossa caverna, né? na história do, da evolução da humanidade. Eu acho que isso é uma raiz antropológica, enfim. Sempre vai existir. Assim como outros métodos novos vão aparecer e vão se incorporando ao grande negócio que é o ato de construir. Para mim, a grande mudança disso tudo, ela está muito mais ligada não à construção, mas aos processos e às pessoas. Porque menos pessoas cada vez mais na cadeia da construção civil, necessita que eu tenha mais processos. Menor rentabilidade necessita que eu tenha mais processos para eu ter mais controle e mais eficiência. Então, o que eu imagino que venha nos próximos anos é uma indústria extremamente voltada para eficiência e rentabilidade. A ponto dela enxergar é, o, os centavos da operação toda. E aí, Sérgio, isso vai passar por uma nova cultura de compra de matéria-prima, contratação de mão de obra... Fica muito mais inteligente, Muito né? mais inteligente, gestão de RH nesses, nesses canteiros de obra, passa por é, essas, esses ODSs né, da, da, é, da, da ONU 2020 2030 agora, que são fundamentais, que estão ligados à qualidade do trabalho... A, a preservação do clima preservação do meio ambiente a gestão do macro ambiente que você pertence né? então eu acredito que a gente vai passar nos próximos anos uma transformação total da cadeia o cliente final ele vai ter um produto melhor mais rápido e com menor frustração de demora de entrega e estouro de orçamento porque é muito frustrante não tem nada mais frustrante que você Cara, porque se você encomendar um carro Olha como, como a gente é, é do, São dois pesos, duas medidas Você vai numa concessionária e encomenda um carro O carro custa 200 pau Se o carro chega e o vendedor te falou oh, Teve um aumento aqui no meio do caminho ele, ele vai ser 209 Possivelmente você desista do carro Ou 201 Ou 201 <risos> e não, Ou não leve o carro Ou faça o cara pagar Mas não justifica esse aumento Como que é a construção? A construção é, começa em 200 E você já sabe O mercado viciou Já sabe que não vai ficar 200 pau Não vai Vai ser 200 e qualquer outra coisa Eu acho que a grande mudança Na industrialização é justamente essa evolução O que você comprar É o que você vai pagar E o prazo de entrega É o que você vai receber Lógico, tem atraso, tem interpere, Mas é uma evolução do sistema como um todo Sabe? E o consumidor final vai se beneficiar disso, porque ele vai começar a contratar a construtor no futuro próximo, como você compra hoje no comércio eletrônico. Você compra de alguém que atrasa? Não. Você.
1: Reputação é tudo. Você, cancela, você
0: cancela um Uber que demora? Sim. Na hora? Não é? Então, aí o a próximo avanço do mercado é o mercado selecionar por prazo, entrega e preço e qualidade.
1: É o que eu acredito. Vai ficar mais profissional o mercado. Muito.
0: Nós vamos muito para essa linha. Nós vamos muito para essa cultura do e-commerce, não como e-commerce. Né? Nossos canais ainda serão múltiplos sim, canais. Sim. Mas essa cultura do é, quanto custou? Te entrego em 15 dias azul. Olha que coisa legal. Você, é, a gente comprava. Você comprava no comércio eletrônico há dois anos atrás, quando vinha da China o produto, demorava três meses. Né? Hoje você compra um produto da China em sete dias. Né? A construção vai para isso.
1: Agora, quando você falou em redução de, de, de pessoas numa obra, você tem no Brasil uma característica que poucos lugares do mundo tem, que são sindicatos. Uhum. Sindicatos não levantam bandeira, são contra, não, não tem uma 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 corrente contra aí de algum lado aí da. Você sabe,
0: você sabe que que a gente tem a gente tem na veia assistido na veia que o trabalhador, quando ele entra numa construção como a nós da Nova House, em que ele fixa paredes prontas e ele usa, a ferramenta dele é uma parafusadeira, nós temos depoimento disso, vídeo disso, os caras chegam a comemorar o ambiente de trabalho, né? Por quê? O Porque
1: risco de acidente, o trabalhista. total. Ele não
0: tem. Que risco que ele tem? A ferramenta Sim. é uma parafusadeira Sim. ou uma lixadeira. Você diminui absurdamente tudo isso, né? E, e, então, então a gente está muito mais alinhado com essa política de preservar a qualidade do trabalho, preservar o valor moral, a humanização no canteiro de obras, que é um discurso muito alinhado com o sindicato, né? O sindicato, sindicato no fundo, ele protege o trabalhador, Sim. né? E a nossa ideia é cada vez mais deixar o trabalho o mais, o mais
1: prazeroso possível. Mais digno.
0: Mais digno, porque é muito rápido, cara. Estou te dizendo que em três dias ele, ele põe de pé uma casa de 100 metros, é coberta.
1: Agora, em relação a, 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 a custo de insumos, né de material de obra, a gente agora na pandemia sofreu, muitas construtoras, todo mundo sofreu a questão do aumento do, dos insumos. É, como seria, no caso, dentro da indústria de, da, do, do steel frame, como seria... É, um aumento de, de insumo sofreria tanto quanto o mercado tradicional ou não
0: aí é, sofreu né o impacto do todo mundo sofreu o impacto, aço nossa o impacto do aço para para o nosso negócio o aço impacta muito a placa cimentícia também impacta mas o Brasil tem produzido excepcionalmente bem né o aço ainda se depende de mercados de mercados globais né? agora cara subiu tudo que tinha que subir né é, o aço fez a indústria automobilística fazer carro de plástico, tanto que subiu Sim. Não é? É. então é, a gente acredita que esse mercado com o tempo ele se acomode né? mas qual é a diferença no nosso negócio né? para o franqueado como eu entrego a casa do franqueado muito rápido né? eu produzo três casas por dia na indústria hoje com a equipe que eu tenho lá Três casas por dia o franqueado me pede a casa hoje no final da semana a casa dele está pronta, então não tem tempo para ter variação de, de matéria-prima. Né? Em uma semana dificilmente vai ter um impacto no mercado, porque aquele aço que eu tenho, o meu estoque, ele já foi precificado dois, três meses atrás. Então a gente consegue controlar custo justamente por ter estoque e entregar rápido. Porque o que, que faz uma obra, muitas vezes, uma obra se encarecer? Não é só o desperdício, é ela vai demorando. Né? Então você vai ficando Dentro das interpéries do mercado Então assim, ó se ela demora um ano A chance de subir uh, o insumo É enorme, é você enorme. tem um ano de chance O meu você tem 30 dias de chance né? Você
1: está menos refém a isso
0: Menos refém, dois, três materiais só Via de regra Então nosso impacto é, é, é quase menor. nenhum É, é menor, menor. Então, E eu em contrato garanto para o franqueado Então se ele, se ele fez aquisição Ele vendeu lá 50 casas em contrato, o preço está fechado, eu entrego naquele preço a 50 casos. Porque eu tenho que proteger a minha rede também. né? Então, eu tenho, é, é mais importante que eu tenha uma logística de compra mais eficiente dentro da indústria para poder garantir que o meu franqueado lá na ponta tenha condição de competir no mercado. Né?
1: Agora, quando o um franqueado da Cacau Show vai comprar insumo, ele compra chocolate, ele faz o estoque dele e ele vende. Quando um franqueado da Inova House vai fazer um pedido, ele vendeu 50 casas, ele faz esse pedido, ou ele já tem que provisionar? Como que é esse planejamento? Ele vende e faz o pedido? Então, olha só. E não pode ser unitário também, né?
0: É, assim, eu, gente. Eu, eu tenho franqueado que é da natureza dele, ele é construtor, então ele faz uma casa cara, cada vez. dois meses, três meses. É da natureza dele. Tá.
1: Então Mas ele põe esse pedido.
0: Ele, ele vai pondo o pedido. Ó, quero essa. Tá. Quero essa, paga e leva. Agora, tem os outros que já são planejados, estão atuando em condomínios, né? é, em, em projetos maiores. É, esse cara tem uma vantagem, ele não precisa imobilizar o capital, isso é um diferencial gigante, porque todo o capital dele como construtor está comigo. Quem imobiliza o estoque inicial desse cara sou eu, por isso que ele tem que ser um franqueado que tenha muita visão comercial, que a gente fala para os caras, Meu, vai para a rua vender, Vai para a rua vender, que você vendeu eu entrega, se você não conseguir montar rápido, a gente põe a equipe lá e ajuda você a montar. Também é uma nova mudança, né? Uma visão diferente, assim. Você imagina você pegar um engenheiro tradicional e falar para ele, cara, invista ao máximo na equipe de vendas. Invista ao máximo na equipe comercial. Vai fazer marketing digital, que o dinheiro está lá na venda, não está na construção. Né? E, e Agora, esse custo inicial de estoque e tal é todo nosso. Ele... Porque a aço, placa, enfim... Eu, eu que vou bancar isso.
1: Entendi. Ele,
0: ele, ele, inclusive, o capital de giro da consultora retorna muito rápido. né Eu estou dizendo que ele não desencaixa na entrada. E se ele for muito eficiente, em quatro meses, por exemplo, a caixa pagou 100%. Da, ele não, ainda
1: tem um banco por trás financiando. Tem um
0: banco por trás financiando.
1: Excelente. Muito bom, Ale. Vamos chegando ao final aqui do nosso episódio. É, quero agradecer a sua presença, parabenizar aí pela, pela iniciativa. Realmente tudo... Tudo que melhora o nosso mercado, eu, eu gosto de estar tá próximo, gosto de entender. E para a gente finalizar, gostaria que você deixasse um recado final para nossa audiência, construtores, incorporadores, corretores, cliente final que nos ouve. Sérgio,
0: é, para nós, é, foi muito importante estar tá aqui com você. Você é um, é um dos ícones do mercado imobiliário, você é um dos porta-voz que fomenta o mercado imobiliário. E para nós falar sobre mercado imobiliário sempre está ligado ao valor humano da história. Legal, obrigado. Nós nós acreditamos que quem mora bem vive bem. Não é quem vive bem mora bem. Quem mora bem vive bem. Sim. Todo mundo que tem condição de uma habitação digna tem uma qualidade de vida plena, né? O recado que a gente tem que deixar aqui é que o mercado, esse mercado de, de industrialização da construção, na minha visão ele vai virar tão rápido quanto o de automóveis elétricos. Há dois anos atrás, nós tínhamos um preconceito enorme sobre carros elétricos. E aí você assistiu nos últimos dois anos montadoras tradicionais fechando fábrica, as chinesas vindo comprando. E o Brasil está emplacando absurdamente veículos Só elétricos. Cresce. Essa disrupção acontece quase sempre quando um mercado ele é acomodado demais. Exemplo da telemedicina. Por conta da Covid. Ah, nada podia em telemedicina. Cara, Em 30 dias os médicos estavam prescrevendo. Recebendo pelo WhatsApp. Virou um negócio que salvou vidas absurdamente. A gente acredita que nos próximos dois anos. A construção também vai ser chacoalhada por isso. Por quê? Porque não tem mão de obra. Ninguém aguenta mais pagar estouro de obra. Construtoras quebraram com Covid. Porque o preço de material subiu absurdamente. Então é desse caos que uma grande parte da, do segmento da construção vive... que a gente vem com a solução da industrialização... Né? para o cliente final... ele vai conseguir comprar produto mais rápido... ao invés de ficar pagando lote... porque você já não paga o lote com a casa... então nós também acreditamos... que a gente vai reinventar esse segmento de, de loteamento e urbanização... para o corretor... o corretor tem que estudar... sobre construção a seco... tem que estudar... assim como o arquiteto... assim como a gente tem que estudar todos os dias porque é um processo irreversível. O corretor que vende lote, se ele estudar com a seco, ele vende o lote com a casa. Porque ganha duas 60, vezes. Ganha duas vezes. Em 60 dias, o cliente não tem um lote. Ele tem uma casa. Sim. Então a gente acredita nessa revolução do mercado bom. como um todo. cara. Muito obrigado viu, pela oportunidade. Obrigado,
1: obrigado Alê. Bom, pessoal, é isso. Semana que vem tem mais. Tchau.